0: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. J'ai le plaisir d'accueillir un pionnier du soin des cheveux, auteur d'un livre sur les cheveux au naturel et cofondateur de l'enseigne BioCoiffe avec son père. Cet ancien chercheur en sciences est passionné d'ingrédients bio et naturels pour sublimer nos crinières tout en préservant l'environnement. Les cheveux, un sujet parfois rangé dans la catégorie superficielle, alors plus qu'une partie de nous, le cheveu est un art et joue un rôle important dans notre santé et celle de notre planète. Mon invité va nous dévoiler les secrets pour avoir de beaux cheveux au naturel en évitant les méfaits des soins et colorations chimiques. J'ai le grand plaisir de recevoir Simon Hassoun dans Métamorphose. Bonjour Simon. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour Anne. Alors
0: ça me fait vraiment plaisir de te recevoir déjà parce que moi je suis une inconditionnelle de l'ancienne de l'enseigne BioCoiff pardon depuis des années. Je connais bien ton papa aussi qui est fondateur de, de BioCoiff, hein, Charlet Assoun. Alors la passion du cheveu est dans la famille depuis 2005. Euh, ton père était un des pionniers vraiment en France à lancer cette enseigne en 2005. Quel constat euh, 15 ans plus tard vous faites aujourd'hui
1: alors déjà, euh, merci pour ton lapsus, parce que enseigne, enseigne ancienne, effectivement, on a été pionniers oui. et on a été les plus anciens à proposer euh, le concept d'un salon de coiffure végétal. Alors, 15 ans plus tard, je dirais Paris réussit. C'était pas évident, c'était mmh. un long parcours, euh, charlet Donc mon père a commencé euh, seul en tant que pionnier et le pionnier, être pionnier, c'est jamais simple. Oui. On se moque, euh, on n'est pas cru, euh, on prend des risques. Donc euh, il a tenu euh, bon, il a été têtu. Euh, tu connais peut-être mon père euh, oui. de ce point de vue-là aussi. Il était persévérant et, euh, et ça a porté ses fruits. Donc, 15 ans plus tard, on est parti d'un petit salon dans le 13e arrondissement de Paris où il a fait ses premières expériences. Et aujourd'hui, il y a plusieurs adresses à Paris, plusieurs adresses en France et on commence à proposer nos produits et notre savoir-faire dans d'autres pays.
0: Comment est-ce qu'il en est venu à la coloration végétale, en fait Il a fait un constat que ces produits étaient mauvais pour sa santé, à titre personnel
1: Exactement. Et je dirais tout d'abord euh, des convictions personnelles. Puisque je suis son fils, je peux témoigner oui. de sa tendance à être toujours très pointilleux sur ce que l'on mange, sur ce que l'on se met sur la peau. Euh, il a toujours été intéressé très tôt par euh, les médecines parallèles, les huiles essentielles. On a vraiment baigné mmh. euh, dans les huiles essentielles euh, étant petit. Donc, c'est des convictions déjà. Il était visionnaire euh, et euh, il a senti euh, que les choses allaient changer euh, dans le futur. Donc, euh, là-dessus, euh, ses convictions l'ont fait... Euh, naturellement s'orienter vers ces choses naturelles. Et le vrai déclic, comme tu le dis, ça a été un réflexe santé, puisqu'en tant que coiffeur, il a été confronté à, une, à des allergies assez lourdes avec, justement, les colorations chimiques. Donc, à partir de là, il a eu l'intelligence de tout jeter à la poubelle et il est rentré en contact avec un, un fournisseur un, qui lui a envoyé à l'époque des pigments végétaux, mmh. donc des poudres de plantes avec lesquelles il a fait ses premières expériences. Alors euh, évidemment, il a fait un vrai travail de recherche, un travail scientifique, je me souviens encore avec ses enveloppes, ses, ses chronomètres, les temps de pose, les formules. Et, euh, et il a utilisé aussi alors, certains cobayes, certains de la famille s'en souviennent encore. <rire> euh, forcément, il fallait faire ses expériences, mais ça a apporté ses fruits. Il a trouvé des protocoles qui fonctionnaient. Il a mis au point ses recettes Jusqu'au moment où il a professionnalisé euh, ses formules pour pouvoir les appliquer à ses propres clientes. Donc, il en est venu là, voilà, par ses convictions. Et pareil, réflexe santé et beaucoup de, de persévérance. Mmh.
0: Donc aujourd'hui, pour finir sur BioCoif, c'est vraiment une ancienne une enseigne, alors décidément, qui est 100% euh, euh, végétale, de coloration végétale, euh, le soin du cheveu au naturel, c'est ça
1: ben, C'est ça, c'est que quand il s'est aperçu, il s'est aperçu de deux choses quand il a fait ses tests. C'est déjà que la coloration végétale, les pigments végétaux pouvaient colorer le cheveu de façon mmh. durable et efficace avec tout un panel de, de, de couleurs euh, infinies. Et le deuxième effet, c'est la qualité du cheveu. Il s'est rendu compte que non seulement ça colorait, mais ça soignait le cheveu. Et à partir de là, oui, il s'est dit bah pourquoi pas proposer euh, uniquement des colorations végétales dans un mmh. salon de coiffure. Donc, comme je l'ai dit, il a jeté toute la chimie à la poubelle et il s'est dit on va, ne faire, on va faire que du végétal euh, pour nos clientes, à la fois pour lui, pour la santé du coiffeur et pour ses clientes. Et on pourra en parler peut-être après pour oui. l'environnement. Tout à
0: fait. On va revenir longuement sur, sur les colorations capillaires, qui est quand même un sujet clé. Alors avant d'en arriver là, quel est le cycle du cheveu au cours d'une vie et de quoi est constitué un cheveu Un peu qu'on qu comprenne un peu mieux de, de quoi on parle finalement.
1: Alors effectivement, alors on va parler de, de biologie, on va faire un, un petit oui. cours sur le podcast. alors Je vais d'abord répondre à la, à la question de quoi est constitué le cheveu. Oui. Euh, il faut l'imaginer tout simplement avec une racine et une tige. La racine, c'est le bulbe, euh, le bulbe, euh, j'allais dire olfactif, c'est vrai que les colorations sentent bon, mais le bulbe euh, folliculaire et mmh. la tige est composée euh, d'une moelle, du cortex, et à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les écailles, c'est la cuticule. Donc euh, sur un dessin, c'est beaucoup plus clair, mais voilà de quoi est constitué un cheveu. Et ensuite, il y a effectivement un cycle tu le dis très bien, le cycle du cheveu, il est composé de, de trois étapes. Mm -hmm. euh, la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. alors c'est des termes assez techniques, oui. mais en, en résumé, il faut retenir que c'est la phase de pousse qui dure trois à quatre ans. Ensuite, la phase d'arrêt, c'est-à-dire que après que le follicule est produit de la kératine et produit du cheveu euh, et est permis aux cheveux de, de croître, ça s'arrête. Le follicule se, se renferme sur lui. Et la troisième étape, c'est la phase où la, le cheveu tient euh, au bout d'un fil, entre guillemets, et euh, il suffit d'un geste euh, ou d'un brossage pour le, le faire partir. Alors, il y a une injustice qui existe, c'est que le cycle chez la femme est plus long mmh. que le cycle chez l'homme. Donc, on va dire que l'homme se dégarnit plus tôt et perd ses cheveux plus tôt que, que chez la femme. Mais c'est ainsi.
0: Et c'est ainsi. Ouais, parfois, on dit qu'on change de nature de cheveux au cours d'une vie. Est-ce que c'est vrai ou c'est un, une croyance populaire
1: alors, non, c'est pas une croyance populaire, c'est quelque chose qui est réellement observé. Et je suis sûr que dans tes auditrices, ça, ça parle aux femmes qui nous écoutent. Euh, le cheveu peut changer de texture, de brillance, de couleur, euh, d'épaisseur selon les, les phases de la vie. Alors, il y a des perturbations hormonales, certaines qui sont positives, c'est-à-dire quand une femme tombe enceinte, mmh. euh, d'autres qui sont liées à l'environnement. Euh, et euh, ces phases-là doivent être observées et on peut réagir facilement avec les bons produits. Euh, sur les, les différentes observations qu'on peut avoir sur ses cheveux. C'est, euh, connais-toi toi-même, il faut apprendre à, à se connaître et à connaître ses cheveux.
0: D'accord. Mais parfois, j'avais l'impression que moi, j'avais des cheveux plutôt assez souples quand j'étais plus jeune. Ensuite, ils ont été plus raides et maintenant, ils redeviennent un peu plus frisés, ondulés. Euh, voilà. Donc, j'avais le sentiment qu'on pouvait... Euh... Même sans parler des hormones, alors c'est certainement hormonal, hein, mais au cours d'une vie, euh, est-ce qu'il y a ce cycle des 7 ans où les cheveux peuvent changer de nature comme ça, régulièrement Pas forcément.
1: Alors, les, les cheveux changent de nature. Les 7 ans, je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, euh, selon l'endroit où, où on vit, selon l'environnement, selon effectivement le stress aussi, c'est psychologique, c'est hormonal, mmh. on peut avoir des textures de, de cheveux différents. L'âge aussi, euh, mmh, qui sûr. travaille, mmh. Euh, effectivement, effectivement, euh, comme tu le disais, euh, le cheveu de l'adolescente est élastique, souple, brillant et ensuite... Euh,
0: plus gras aussi, parfois.
1: Plus gras, parfois aussi. Et ensuite, ensuite en fonction des produits qui sont utilisés, euh, mm. on en reparlera, c'est la texture qui peut changer et être améliorée mm. euh, avec le temps. Et avec l'âge, effectivement, le cheveu perd sa, sa couleur, perd de son élasticité, de sa brillance. Euh, mais là encore, il y a des solutions.
0: Alors dans tout, on en parlera aussi. Alors dans toutes les civilisations et les cultures, le cheveu est quand même objet de, de fascination hein, dans l'histoire. On parle de, de cette parure, de, de la chevelure. Pourquoi est-ce que finalement c'est un symbole comme ça aussi important
1: Alors En effet, le cheveu est un symbole, est un symbole fascinant, un objet de, même de fantasme. Mmh. À travers les âges, il a toujours été l'objet de, de contes, de légendes. On peut remonter dans la tradition, recommencer par les Romains où euh, personne ne pouvait mourir tant que la reine des enfers n'allait pas couper les cheveux qui leur attachaient à la vie. C'est-à-dire que le cheveu était même vu comme le siège de l'âme dans certaines traditions, en tout cas rattaché à l'âme. Chez les, chez les Grecs également, on peut trouver des légendes où euh, pour euh, couper tout court à toute douleur, bah, c'est euh, un dieu qui doit venir euh, couper les cheveux. Il euh, y a une réelle fascination à travers les âges. Dans les arts, on trouve aussi dans la peinture, au cinéma, on voit très bien à quel point certaines stars se sont fait connaître par leurs leur cheveux, leurs coiffures, leurs couleurs. Mmh. Euh, et puis, c'est, on pense aussi au dessin animé. Moi, je pense au Disney, où on voit réellement mmh. le cheveu mis en valeur, mis en avant. C'est un moment... Euh... Alors, des images qui me viennent en tête, hein, mais ouais. qui parleront à, vos, à tes auditrices, c'est euh, quand euh, c'est pas Cendrillon ou Ariel se coiffe devant le miroir, c'est un moment important où elle ouvre son cœur, où, où elle pense à son amoureux. Ouais. Et, et je terminerai par une chose, c'est que c'est très important, euh, on a eu la chance chez BioCoiffe d'avoir comme cliente Françoise L'Héritier. Françoise L'Héritier, c'est une anthropologue qui a ouais, succédé à... Une grande à la... féministe. Exactement. Ouais. Et, 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 et que j'ai eu la chance d'interviewer, je me suis dit, c'est pas possible, il faut lui parler à ouais. cette dame. Et euh, et euh, au moins pour acquérir quelques sagesses. et euh, elle nous a rappelé à quel point le cheveu était symbole de la féminité était l'expression d'une personnalité. Elle m'avait dit aussi que au cours d'une journée, une femme pouvait changer de personnalité avec une coiffure différente, euh, un chignon le matin, euh, les cheveux lâchés le soir. On se recoiffe pour le dîner et euh, et euh, donc elle m'a rappelé à quel point c'était c'était important. Le l'aspect religieux aussi. On a vu que les hommes voyaient euh, les cheveux de la femme d'un mauvais œil. Enfin, ils ont voulu toujours prendre le contrôle de la chevelure. Mmh. Il faut le cacher. Mmh. Il faut le réglementer. Il faut ne le dévoiler que à son mari. Et, euh, et, et donc, c'est vraiment un, un, un sujet et un objet de, de fascination. Je terminerai juste pour par l'aspect psychologique. Ouais. On sait très bien que euh, une femme euh, va couper ses cheveux pour euh, s'affranchir d'une un, histoire, pour oublier son passé, euh, par exemple quand elle a une rupture. Et, euh, et c'est très important. Et cette recherche de couleurs aussi, qui correspond aussi à une recherche d'identité, de personnalité différente est aussi important. Alors chez les hommes aussi hein, parce qu'il y a la légende de Samson.
0: Oui c'est important d'en parler parce que là on, déjà on a des auditrices et des auditeurs dans euh, Métamorphose, hein, c'est pas un, un podcast 100% féminin donc c'est vraiment important qu'on s'adresse aux deux effectivement. Et puis chez les hommes, il y a des cultures où les hommes ont les cheveux longs ou même dans l'histoire.
1: En effet, euh, il y a des cultures où, où parfois les rois, à une époque les rois avaient les cheveux longs. D'ailleurs
0: notre ingénieur son Pierre-Marie là, a les cheveux mi-longs. <rire>
1: En effet, et donc euh, bah, Pierre-Marie sera rassuré, le, le, les cheveux longs sont, euh, étaient à une époque un signe de virilité et de force. Euh, et donc l'histoire et la légende de, de Samson qui euh, détenait toute sa force dans ses cheveux euh, est aussi euh, présente dans l'inconscient collectif.
0: D'accord, donc c'est important aussi de, de, de le signaler. C'est vrai que quand on a envie de changer de vie, qu'on se dit on recommence à nouveau, parfois on voit des gens qui ont des... Des, des solutions un peu radicales, qui est de se raser la tête ou de se couper les cheveux très courts. Il y a vraiment cette symbolique de la boule à zéro pour tout recommencer, euh, mettre à neuf.
1: Oui, là on pense euh, au, au, à certains, certaines cultures euh, monastiques qui se rasent les cheveux pour pouvoir euh, peut-être être plus en contact davantage avec, euh, avec le cosmos, avec l'univers. Mais euh, c'est... Euh... De toutes les époques, de tous les âges, c'est c'est clairement un objet, euh, le cheveu, de fascination, de fantasme et euh, et d'érotisme. Hein. On sait euh, mm. même que dans, je parlais du cinéma tout à l'heure, certaines scènes où la la, la, la personnage ou le personnage se, se coiffe a une connotation sensuelle, sexuelle parfois. Donc c'est 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 un objet très important. On est on bien content de, de s'en occuper et, et de l'entretenir. <rire>
0: ah ouais, super. Passons un peu à la partie plus pratique pour pour avoir de beaux cheveux, bien les entretenir. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment bien choisir son shampoing Et qu'est-ce que tu penses aussi de la tendance du sans-shampoing, du, sans du no-pou Qui a été un moment qui est peut-être un petit peu moins en vogue en ce moment, mais oui. qui a fait parler d'elle.
1: En effet, le, le, le mouvement de no-pou, c'est une étape importante. Euh, moi, je, alors je donne mon avis, c'est que je comprends cette réaction un peu radicale mmh. de se dire, allez, on arrête les shampoings parce qu'il y a un certain ras-le-bol euh, de, des produits industriels, les, les molécules qui changent, qui se remplacent, euh, qui sont toutes nocives, euh, polluantes, irritantes. Donc, je comprends ce ras-le-bol. Cependant, euh, se laver les cheveux est indispensable. Mmh. Il y a la pollution, mmh. il y a les sécrétions euh, naturelles, les, le, le sébum qui fait que euh, il faut se laver les cheveux. Il y a une, une hygiène à avoir euh, au-dessus de sa tête. Mmh. Euh, donc, il faut, euh, pour répondre à, à ta question, bien choisir son shampoing. Bien choisir son shampoing, ça veut dire, déjà, poser le diagnostic. Quel est le problème s'il y en a Est-ce que j'ai les cheveux gras Est-ce que j'ai les cheveux secs Est-ce que j'ai les cheveux ternes Est-ce que j'ai les cheveux qui tombent Poser le bon diagnostic, trouver la raison, et ensuite, euh, trouver le, le bon shampoing qui va euh, avec sa routine pour résoudre ce problème. En général, est-ce qu'on connaît
0: notre type de cheveux Est-ce que les gens arrivent dans vos salons et connaissent déjà leur, leur type de cheveux
1: Certaines, oui. oui. Certaines ou d'autres croient savoir... Mais il y a un petit test simple à faire, c'est justement d'arrêter de se laver les cheveux pendant 2-3 jours et de voir ce qui se passe. Si au bout de trois jours, ou même au bout d'un jour, on voit qu'il y a une brillance ou un, un peu de gras dans les cheveux, ça veut dire que vous avez les cheveux gras. Si euh, rien ne se passe et que vous avez les cheveux encore brillants au bout de 3 jours, bah, vous avez les cheveux normaux. Euh, si vous avez les cheveux qui, sont, qui commencent à être un peu rêches, euh, un peu cassant, là ça veut dire que vous avez les cheveux secs. Donc c'est simple à faire, il suffit d'attendre et de voir ce qui se passe. Donc le diagnostic étant posé, ensuite euh, il suffit d'aller chercher, alors parmi des produits plutôt naturels et bio, mmh. euh, de quoi répondre et il y a dans la nature et dans les plantes qui sont à notre disposition euh, des merveilles euh, qui permettent de résoudre euh, le problème de chacune et de chacun.
0: Alors, tu le disais, il faut privilégier les shampoings bio et naturels. Quels sont, à contrario, dans les shampoings conventionnels, les ingrédients qu'il faut absolument éviter et qui abîmeraient le cheveu Je pense au tensioactifs par exemple.
1: Oui. Alors, la liste est longue. Oui. Est-ce que tu veux vraiment que je donne des gros mots à l'antenne sur les noms non, des molécules Non, mais
0: peut-être un ou deux ou trois qui reviennent très souvent. Bah, et tout tout voilà. ce...
1: Effectivement, les molécules phares et les molécules connues, c'est euh, les formaldéhydes, oui. le PEG... Le silicone, euh, et il y a des colorations, des pigments artificiels dans certains shampoings aussi. Tout ça euh, est, est vraiment à éviter. Moi, je recommanderais... Euh, les,
0: les SLS, S sodium, lorette et l'urilsulfate, par SLS exemple. Les SLS aussi, qui est effectivement
1: ouais. un, un tensioactif, euh, qui est euh, effectivement à éviter. Maintenant, moi, je, je dirais que à vos auditeurs et à tes auditeurs et auditrices qu'il faut euh, viser les shampoings et les produits labellisés. C'est-à-dire que si on, il y a cette, ce phénomène qui est le les, les les consommateurs et consommatrices qui retournent les bouteilles. On les appelle les retourneurs de bouteilles. Mm. Ils prennent le shampoing sur l'étagère et ils regardent et lisent les ingrédients. C'est très bien, mais c'est compliqué. Il y a certaines applications qui facilitent aussi la tâche euh, pour dire voilà yuka, exactement mm. qui disent voilà cet ingrédient c'est bon, cet ingrédient n'est pas bon et qui donnent des notes. Donc ça c'est c'est pas mal, ça, ça peut être utile. Donc Plutôt que de rentrer dans, dans l'analyse et le scanning de tous les ingrédients, je dirais qu'il faut faire confiance au label et, euh, et aussi au coiffeur qui vous conseillera le, le, le bon shampoing.
0: Quand vous voyez arriver des gens dans vos salons, et je sais que ça arrive tous les jours, qui étaient vraiment que dans la chimie et qui, à un moment donné, ont une prise de conscience et décident de passer à la coloration végétale ou d'utiliser des shampoings plus naturels, est-ce que vous voyez vraiment l'état des cheveux très différent arriver dans votre salon
1: on a parfois des catastrophes qui arrivent dans les salons. Ouais. Après des années et des années de, de coloration chimique ou de mauvaise routine à base de pétrochimie, on, on le constate. Alors on est poli, on le dit effectivement, l'état de votre cheveu mérite une amélioration, mais on peut faire quelque chose. On, est, on peut se dire qu'on est les médecins du cheveu, on voit l'état arriver et mmh. ce qui nous rassure, c'est qu'on voit la progression et l'amélioration au fur et à mesure des séances et de la modification de la routine. donc euh, effectivement. Mais on a euh, parmi nos clientes certaines qui sont euh, conscientes euh, de l'état de leurs cheveux, et euh, ou, ou qui viennent pour d'autres raisons, des raisons de santé, des raisons de conviction euh, mmh. environnementale, où euh, on a des, des, des femmes qui sont euh, bio woman sur toute la ligne, qui mangent bio, qui font tout bio, donc qui veulent aussi euh, mettre du bio et du naturel sur leur cheveux. Oui, c'est partie d'une
0: démarche globale. Mmh. Mmh. À quelle fréquence, tiens une petite question, il faut se laver les cheveux
1: bah, la moyenne... On ne dit pas trop souvent. Non, pas trop souvent. La, la moyenne c'est la moyenne raisonnable, c'est de deux à trois fois par semaine. D'accord. Euh, mais ça fait quand même beaucoup. On a fait, on avait fait le calcul, on s'était amusé à faire le calcul. Une femme, euh, au cours de sa vie, fait jusqu'à 12 300 et quelques shampoings euh, dans toute sa vie. Donc, on a dit, euh, il vaut mieux choisir un bon shampoing parce que ça fait beaucoup à la fin de la vie. Euh, à
0: donc... la fois pour soi et pour la planète.
1: Exactement. Mmh. Il faut penser à la, à la, à la pollution, euh, au, au flaconnage. Euh, mais aussi à, à sa routine alors évidemment certaines vont dire oui mais ça suffit pas deux fois, trois fois parce qu'il y a certaines qui ont le cheveu gras donc elles se lavent tous les jours les cheveux ça, il vaut mieux euh, y remédier mmh. se laver tous les jours c'est pas bien et, euh, et se laver une fois par mois c'est pas, pas suffisant donc euh, le raisonnable, c'est deux à trois fois par semaine.
0: D'accord, c'est la bonne la bonne moyenne. Alors, au-delà du shampoing, comment bien se soigner euh, soigner ses cheveux Comment les sécher, qu'elles soient appliquées Comment les hydrater, les nourrir Voilà, C'est quand même toujours ces grandes questions que, que les femmes ont et parfois, on ne sait pas si on a les bonnes réponses, finalement.
1: C'est des grandes questions et les réponses sont euh, individuelles et personnalisées. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a le, le moment du shampoing sous la douche et il y a le, tout le reste, c'est-à-dire le cheveu euh, il est confronté euh, dans la vie de tous les jours à plein d'agressions, les agressions physiques, chimiques, thermiques. Alors euh, comment bien les entretenir les, les agressions physiques, c'est tout ce qui est euh, les tiraillers, les, les les lycées, les lycées, euh, c'est mettre. Alors euh, ça, j'ai en tête mon père encore qui me dit euh, la casquette, c'est pas bien pour euh, pour les cheveux. Il faut euh, dire les, 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 le côté mécanique. Il oui, faut pas trop, pas les, trop les tirailler. Les attacher. Effectivement. Euh, l'aspect chimique, les agressions chimiques c'est tout ce qu'on vient d'aborder de, de, ouais. les produits euh, agressifs, toxiques qui vont fragiliser le, le cheveu et, euh, et oui, le côté thermique euh, les faire des brushings trop souvent les plaques, tout ça, ça, ça va les abîmer donc pour répondre à ta question il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut les, les protéger, euh, les brosser souvent, il y a les massages du cuir chevelu à, à adopter qui sont très, mmh. très intéressants et qui, très, qui sont très utiles, la routine euh, avec des bons produits euh, naturels et doux, et, euh, et oui, et l'aspect thermique. Nous, on favorise évidemment le séchage naturel, oui. c'est l'idéal, même si en salon, évidemment, on aime bien faire de beaux brushings et, et les sécher au séchoir.
0: Ce serait quoi, idéalement, si on a envie de se faire un brushing Pas plus de combien de fois par... Enfin, ouais, par semaine, une... non, mais peut-être une fois par mois, ce une, serait...
1: Une fois par mois, encore, ça va, mais je dirais deux à trois fois. Enfin, une fois tous les dix jours encore, ça irait. Mais encore une fois, c'est la façon dont, le, dont on le fait. Ne pas trop s'approcher de, de, de la base, enfin de la fibre capillaire, et, euh, et éviter les plaques aussi, parce que ça, ça, ça brûle et ça fragilise la fibre capillaire.
0: La bonne brosse pour euh, se brosser les cheveux, ça, ça elle serait comment, la brosse idéale
1: La brosse idéale. Alors nous, on en a une chez BioCoiffe, mais déjà, oui. ce serait en, en, en bois de bambou. Oui. On évite les brosses avec des poils de, de sanglier, avec des picots qui sont arrondis. C'est-à-dire que ce sont des picots qui vont en même temps que le cheveu est brossé, vont masser euh, le cuir chevelu mm. et stimuler la circulation sanguine et donc stimuler la pousse. Donc je dirais en bois, bois de bambou, parce que le bambou euh, est, un, est un bon matériau pour fabriquer euh, des accessoires euh, en coiffure. Et, euh, et donc le faire régulièrement. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de la symbolique du cheveu. Le fait de se brosser les cheveux avec une belle brosse... C'est aussi euh, organiser ses, ses idées, ranger euh, mm. et, 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 et apaiser sa personnalité et ses humeurs.
0: Tiens, à un moment donné, je pense à ça, il y a tout ce qui était coupe énergétique qui sont apparus. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, Alors, chez BioCoif, de, de, de la coupe énergétique, c'est-à-dire en fonction des phases de la lune, hein, je précise, pour celles et ceux qui nous écoutent
1: alors nous on la pratique pas mais euh, c'est très intéressant. Oui. C'est très intéressant, c'est une approche très originale. Biodynamique. Il y a des résultats, il y a des des gestes, des matériaux. Alors c'est 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 intéressant en plus de le voir parce que c'est beau, c'est assez esthétique. Ça fait très rituel euh, et je sais qu'il y a des résultats. Donc on, on on la pratique pas, pas encore, mais euh, c'est une démarche intéressante.
0: Oui, d'accord. Donc ça, c'est à chacun de voir aussi en fonction de ses croyances. C'est plutôt lié aux phases de la Lune, comme en agriculture biodynamique, par
1: exemple. En effet. Euh,
0: quelques astuces pour des types de cheveux gras, fins, sectaires. Est-ce que tu, as une... tu peux nous donner une petite astuce par type de cheveux en disant ah, « Tiens, si vous avez les cheveux gras, faites attention à ne pas faire ceci, au contraire à faire cela.
1: » Alors, euh, les cheveux gras, on a dit tout à l'heure que le réflexe, était de se laver les cheveux tous ouais. les jours il vaut mieux éviter. Pédale de... douce sur le lavage. C'est ça. Et euh, déjà, il faut poser le diagnostic, parce que les cheveux gras, ça peut être lié à plein de causes différentes. Mmh. Ça peut être lié au stress, ça peut être à l'environnement, ça peut être lié euh, au... Alors, aux hormones aussi. Donc déjà, il faut poser le diagnostic. Une fois qu'il est posé, enfin une fois qu'on sait pourquoi on a les cheveux gras, mais on peut aussi consulter son coiffeur. Il vous le dira aussi, oui. il, il le repérera immédiatement. C'est euh, effectivement d'adopter le bon shampoing. Alors, nous, on a un très bon shampoing au titri avec la feuille de nîmes qui a un effet assainissant, oui. euh, qui permet ensuite de diminuer la fréquence des shampoings et ensuite de euh, d'utiliser euh, des masques. Euh, alors l'argile c'est très bien et des soins végétaux, euh, les soins à base de, de plantes sont très utiles pour euh, pour le pour les cheveux gras. D'accord. Euh, je pense à l'amla euh, qui est très utile pour pour les cheveux gras et qui permet véritablement et on l'observe en salon de diminuer cette, cette graisseur qui vient euh, qui vient euh, abîmer, ou en tout cas qui vient gêner euh, la, la chevelure. Pour les cheveux secs, euh, alors tout de suite une petite distinction, il y a les cheveux secs et les cheveux déshydratés. Oui. Dans un cas, c'est un cheveu qui a faim, donc il faut le nourrir, et l'autre cas, c'est un cheveu qui a soif, et là il faut l'hydrater. Oui. Pour un cheveu qui a soif, l'aloe vera. Il a, elle a prouvé ses... Alors comment
0: est-ce qu'on voit qu'un cheveu a soif ou il a faim, il crie famine
1: <rire> Alors il, il, il crie famine. Et on, on... En fait, il y a des types de cheveux. Par exemple, un cheveu méditerranéen, mm. d'Afrique du Nord, on sait qu'il est à tendance sèche. Ah, il a soif naturellement. Mm. Donc il a, il a, il, il faut, il faut le nourrir. Ah, il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Donc, Donc huile de coco, huile de coco, ou euh... carité, tous ces, mm. tous ces le beurre de carité, euh, beurre etc. de carité, mm. tout ça est bien connu Monoïe, et euh, ouais. exactement ouais. Et, 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 et efficace. Et, et pour un cheveu déshydraté, le cheveu déshydraté, c'est peut-être celui qui, qui qui a soif et qui crie j'ai soif, plutôt lié à, à, à l'environnement. C'est-à-dire euh, si vous travaillez dans un environnement où il y a une clim, si vous utilisez aussi de mauvais produits qui vont assécher assécher, mais qui vont euh, faire dessécher quoi dessécher le cheveu. Là, c'est c'est une réhydratation et donc il faut lui donner à boire. Et là, le, le meilleur ingrédient. C'est l'aloe vera. Donc gel à l'aloe vera pur, en masque, et ensuite à, à rincer au, au shampoing, c'est formidable. Pour
0: les personnes qui nagent aussi beaucoup, on peut penser sel de mer ou piscine, euh, qui se dessèche le cheveu par cette oui. voilà
1: là ça, ça fait partie des agressions euh, chimiques, en effet, puisqu'on revient... Euh, euh, Alors,
0: quand... pas, le, pas le sel de mer C'est une agression chimique euh, si on se baigne dans la mer, pour toi
1: bah, c'est c'est euh, en tout cas. C'est une réaction extérieure. Oui, on parle de chimie parce que c'est une réaction chimique, oui. mais évidemment le, la mer, c'est 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 naturel. Mais le fait de se baigner dans l'eau salée, mm. effectivement, ça permet ça. On observe des conséquences un peu désagréables parfois, le cheveu rêche. Mm. Donc, mais tout ça se, re, se, se répare et se rééduque
0: avec l'aloe vera. Euh, les, les femmes, souvent, ont envie d'avoir les cheveux brillants. On voit beaucoup de marques brillants, euh, brillants, brillant, la brillance. Ça a l'air d'être vraiment un critère de exceptionnel pour les cheveux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des cheveux brillants
1: Alors, effectivement, la brillance, c'est ce qui est euh, vendu et survendu. Mmh. C'est euh, quelque chose qui est, qui est qui est observé avec euh, qui permet de, enfin la brillance peut être obtenue avec de nombreuses molécules chimiques c'est ouais. à dire ça marche c'est efficace sur le moment le silicone c'est ça ça referme les écailles et ça fait briller le cheveu mais c'est en même temps occlusif ça l'enferme ça l'étouffe et à terme ça fait des des cheveux qui qui sont fragilisés donc en naturel puisqu'on est dans le naturel euh, les colorations végétales ou les soins végétaux marche très bien sur la brillance. C'est-à-dire que mmh. bah, l'amla ou aîné, le henné neutre, mmh. qui sont non colorants, hein, on a des plantes qui sont non colorantes et qui permettent d'avoir les mêmes effets que la coloration végétale sans les colorer. Donc le henné neutre et l'amla sont des plantes qui fonctionnent très bien et qui permettent après euh, deux heures de pause euh, sous chaleur d'avoir des cheveux qui retrouvent un gainage et une brillance.
0: Voilà, donc là c'est un super soin pour les, pour les cheveux. Est-ce qu'il y a des petites recettes maison de shampoing ou de soins euh, On pense évidemment à l'œuf, euh, le rinçage au vinaigre. Est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux nous recommander comme il y a, ça Il
1: y a plein de recettes ouais. euh, de grand-mère, mais qui fonctionnent. Hein. Ouais. Je ne dis pas ça par, pour, pour me moquer, mais effectivement, je, je, je vous donnerai euh, un ingrédient phare de charlet. Ouais. Un ingrédient phare de mon père, c'est l'argile. On a là où encore, euh, les enfants peuvent en témoigner, baigné dans l'argile. L'argile, c'est un ingrédient, un produit de la nature qui est formidable, qui résout plein de problèmes, que ce soit dans les articulations, euh, en dermatologie, et pour le cheveu, il est aussi formidable parce que c'est ça a une ça a une efficacité sur la détox, il est détoxi, détoxifiant, détoxinant. Mmh. Donc une recette que je peux donner, c'est un masque avec de l'argile verte. Euh, alors la recette exacte, c'est cinq euh, cuillères à soupe d'argile en poudre, d'argile oui. verte. Euh, vous additionnez, euh, vous ajoutez euh, 5 cuillères à soupe de romarin infusé. Vous rajoutez une cuillère à soupe de citron et euh, une cuillère à soupe, une cuillère à café pardon, peut-être pas la soupe mais à café d'huile, d'huile d'olive. D'accord. Donc vous mélangez tout, vous l'appliquez en masque, idéalement avec un pinceau sur les mèches, euh, sur des mèches fines.
0: Plutôt sur les racines.
1: Plus, sur toute la longueur. D'accord. Sur toute la longueur et euh, c'est euh, c'est un, un vrai exercice parce qu'il faut vraiment prendre des mèches fines et ensuite euh, envelopper le tout dans une, euh, dans une charlotte et laisser poser 20 minutes. Et ensuite, vous rincer simple, oui. à l'eau claire ou avec un shampoing. Et vous verrez les différences. Une fois par mois, ça donne des effets formidables.
0: Génial. On publiera cette, euh, cette petite recette de, de Charley, alors On a fait un podcast complet avec le docteur Jade Allègre sur l'argile que ton papa doit certainement connaître au moins de nom. Alors, euh, quels sont les ingrédients, les autres ingrédients naturels qui soignent le cheveu Là, tu as parlé de, de l'argile. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre, ou même par voie interne, qui, qui fait du, du, du bien aux cheveux
1: ouais, Moi, je, je parlerai et j'ouvrirai un gros chapitre. C'est celui des plantes ayurvédiques. Oui. Les plantes ayurvédiques, c'est les plantes qui sont issues de la médecine indienne, l'Ayurveda, et qu'on utilise chez BioCoif pour nos couleurs. Mais nous, on parle de couleurs-soins. Et euh, il faut savoir que c'est une science ancestrale dans laquelle on trouve des plantes qui ont des vertus formidables. Je vais en citer quelques-unes mais elles sont elles sont toutes très intéressantes. Alors je citais l'amla tout à l'heure qui oui. permet de de garder la couleur et, et de prévenir l'apparition de ces temps redoutés cheveux gris. Il euh, y a l'hibiscus qui prévient euh, l'apparition de pellicules, il y a le henné, évidemment qui est bien connu, euh, le henné neutre, on en parlait tout à l'heure qui garde qui permet une brillance. Euh, sur, la, sur le cheveu, mm. euh, et l'indigo aussi, enfin toutes ces plantes-là, le, le bringrage aussi, euh, qui va nourrir le follicule pileux. Euh, toutes ces plantes-là sont vraiment merveilleuses. On est vraiment content de les utiliser et de les manier parce que euh, ce sont vraiment des des, des, des secrets qui permettent des de résoudre, mm. des trésors de la nature mm. qui mm. permettent euh, d'obtenir des résultats euh, magnifiques. Donc les plantes ayurvédiques sont véritablement, pour nous chez Biocoif, euh, des trésors et des soins à utiliser et à, et à réutiliser.
0: Et là, je fais référence à un podcast que nous avons fait également avec Sylvie en piquant sur, euh, sur l'Ayurveda, la où elle parle effectivement aussi des soins des soins des cheveux, euh, et évidemment du, du aîné, du nîmes aussi, dont tu as parlé, qui est aussi un bon antipou.
1: Oui. Ah. Je, je confirme, on l'utilise pour, pour certains enfants qui sont, dont les mamans se plaignent d'avoir des, des poux.
0: C'est ça. Euh, les habitudes de vie pour avoir de beaux cheveux, évidemment, on imagine qu'avoir une alimentation saine, si on fait du sport, qu'on est en bonne santé, qu'on est au bon air, euh, ça favorise tout ça. Est-ce qu'on peut imaginer aussi euh, d'autres choses, peut-être un petit peu moins connues, pour favoriser un cheveu en pleine santé par voie interne
1: oui, alors je vais te donner des, des règles un peu générales, mais effectivement un bon sommeil, euh, une activité sportive et un bon mental aussi, euh, parce que ça compte, le stress, euh, et le fait que les méditations aujourd'hui soient à la mode, c'est très intéressant et important pour on va dire la santé globale. D'ailleurs,
0: vous en proposez dans vos salons maintenant sous casque, on peut on peut méditer. En effet,
1: ça on fait méditer nos clientes sous sous le casque à chaleur.
0: Avec Mika de Brito, je crois.
1: Exactement, on a la chance d'avoir <rire> ce, ce, ce partenariat avec Mika de Brito qui nous a enregistré des, des méditations audio guidées donc pour nos clientes en salon. Mais l'alimentation, évidemment, tu tu dis quelque, enfin tu touches quelque chose de, de très important, c'est l'alimentation. On Répète qu'on on est ce qu'on mange et évidemment il y a des, des aliments qui sont qui ont un effet direct sur sur le cheveu alors il y a des aliments qui sont qui préviennent l'apparition de cheveux blancs mmh. euh, c'est-à-dire que le, les aliments qui sont bah, tout ce qui est végétal tout simplement euh, les, les fruits les légumes alors évidemment de préférence bio euh, qui, sont, mmh. qui sont qui sont qui sont à favoriser euh, il y a des des aliments qui permettent d'activer la production de kératine. ça oui. c'est bien à retenir c'est on peut compter la myrtille les amandes les œufs euh, le saumon et les feuilles d'ortie. Hein. Quand on parle de, de soupe aux orties, c'est très bien pour, euh, pour, pour les enfants, mais pour les adultes aussi, pour, pour faire pousser... Euh, ah bah c'est
0: parfait, l'ortie, il y en a partout, on ne la consomme pas assez.
1: Et, exactement.
0: Mmh, soupe d'ortie, là.
1: Et, euh, et favoriser le cru, en fait, euh, parce qu'on sait que le fait de cuire un aliment, ça le dénature et ça enlève tout, ce, tout son côté nutritif. Euh,
0: voilà, donc on a... Bon, ça c'est... On le sait, hein, de toute façon, évidemment, euh, quand on a une bonne alimentation saine et une bonne hygiène de vie, il y a des répercussions euh, sur tous les organes de notre corps, euh, la peau, les cheveux, etc. On va passer à la coloration végétale. Euh, en quoi les colorations conventionnelles sont-elles potentiellement nocives euh, Quels sont les ingrédients à risque avérés Où en est l'état de la recherche aujourd'hui à ce niveau-là Qu'est-ce qu'on voit comme pathologie potentiellement aussi se, se développer Parce que c'est vrai, quand on y pense, tu parlais des shampoings, 12 000 shampoings dans une vie, euh, j'imagine que vous avez fait le même calcul pour les colorations euh, capillaires, alors ça doit être moins évidemment que le shampoing. Si on imagine qu'une femme, à partir de 35-45, entre 35 et 45, commence à faire des couleurs, répétées peut-être une fois par mois, je ne sais pas, en moyenne, jusqu'à peut-être 70 ans, 75 ans,
1: ça commence à faire euh, beaucoup de chimie, sur la tête Beaucoup de chimie, beaucoup de chimie qui s'accumulent et qui pénètrent dans le sang. Et la recherche, puisque tu mentionnes la recherche, elle est claire. Il y a des études qui sont même très anciennes, qui établissent des liens entre l'utilisation de coloration chimique et malheureusement l'apparition de cancers de la vessie ou cancers du sein. Il y en a beaucoup chez les coiffeurs, c'est pas un hasard, ils utilisent et ils, ils respirent ces, ces, ces molécules toute la journée. Euh, donc, Scientifiquement, et, et, et c'est prouvé, c'est avéré, le risque est réel. Alors, les molécules, elles sont aussi bien connues. C'est toutes les molécules phares et les molécules stars que sont l'ammoniac le parabène, l'éthanolamine, euh, le PPD, la paraffine, mmh. enfin, toutes ces molécules-là qui sont présentes encore aujourd'hui, malheureusement, mais peut-être sous d'autres formes et sous d'autres dénominations dans les colorations dites chimiques, dans les colorations d'oxydation. Malheureusement, en fait, il faut comprendre que quand on... on, on on veut utiliser des colorations chimiques, des colorations d'oxydation, on n'a pas le choix. Il faut mettre ces molécules parce que ça demande une réaction chimique sur la fibre capillaire pour pouvoir sortir la couleur naturelle et injecter la couleur artificielle. Oui, euh, ça ouvre artificielle. la fibre, c'est ça que ça fait Ça ouvre les écailles, ça éjecte la couleur naturelle et ça injecte la couleur artificielle. Donc, on ouvre les écailles, on ferme les écailles, on triture l'intérieur du cheveu. Effectivement, comme tu le dis, à terme et de façon répétée, ça abîme le cheveu. Et ça, fait, ça provoque des résultats catastrophiques, des cheveux rêches, des cheveux de paille. Malheureusement, on en a beaucoup parmi nos clientes qui viennent et qui sont désespérées. Parce qu'en plus, il y a un espèce de cercle vicieux puisque on a le cheveu abîmé, on va utiliser encore de la chimie, des produits revigorants, nourrissants, revitalisants. Mais c'est un cercle vicieux en chimie et au final, on s'en sort plus. Donc, il faut sortir de ça et plutôt se diriger vers les produits naturels, c'est-à-dire la coloration végétale. Et 100% végétal. No, no, sans compter le, oui. la pollution, c'est assez important. Un, un, une coloration chimique qui est déversée dans les nappes dans, dans 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 le phréatiques, ça provoque des dégâts aussi environnementaux.
0: Bien sûr, comme les teintures. On a vu des reportages, je pense à ces teintures de jeans, tu sais, qui sont faites. Oui. En Chine ou en Asie ailleurs, euh, où on voit qui qu partent effectivement dans les cours d'eau. C'est c'est une abomination. Ouais.
1: Et donc avec les effets qu'on connaît aussi sur le monde animal, puisqu'il y a des perturbateurs endocriniens et on observe des poissons qui changent de sexe. Enfin voilà, tout ça c'est c'est euh, c'est une longue chaîne. Euh, Bien sûr. Et, et on est content d'être à la base d'une amélioration de cette de de ces de ces mauvaises pratiques.
0: Alors, idéalement, c'est vrai que bon, peut-être la femme pourrait aussi, dans l'inconscient collectif, il y a eu ce livre de Sophie Fontanelle. je crois que c'est elle qui a écrit le livre sur les blondes, sur accepter le fait d'être plus blonde ni blanche, mais entre les deux, et de s'accepter aussi peut-être telle que l'on est, c'est pas forcément évident, de... c'est un signe de vieillissement encore dans l'inconscient collectif, les cheveux blancs et les cheveux gris, moins chez les hommes, plus chez les femmes.
1: Ça, c'est culturel, hein, cette différence oui. entre les hommes et les femmes. Mais effectivement, et là encore, c'est Françoise l'héritier qui nous disait effectivement l'apparition de cheveux gris, c'est euh, on va dire c'est le début, de, le début de la fin. C'est malheureux à dire, mais c'est ça. Euh, mais je suis d'accord avec toi, et, et il faut s'accepter, que qu'on ait les cheveux lisses, frisés. Euh, il faut il faut s'accepter et il faut, il faut en être fier. Nous, on, on s'est rendu compte d'un phénomène, c'est qu'une cliente qui a l'habitude de se décolorer, donc de changer de couleur de cheveux, euh, et qui, qui ne, qui ne s'accepte pas telle qu'elle est, elle finit quand même, à un moment donné, par revenir à sa couleur naturelle. Et en vérité, c'est la couleur qui lui va le mieux, oui. le mieux à son teint, le mieux à la couleur de ses yeux... Et, euh, et, et le fait de s'accepter permet de, de, de mieux le vivre parce que sinon on a l'impression de porter un masque mmh. un masque euh, qui n'est pas euh, qui, qui empêche d'être soi-même euh,
0: Donc. Oui et puis les masques en ce moment on en a un peu marre hein. on, euh, on en a un <rire> peu marre des
1: masques donc on va pas se cacher <rire> ni la bouche ouais. ni les cheveux ouais. il faut être fier de ses cheveux, il faut les montrer et il faut euh, euh, s'accepter euh, qu'ils soient frisés, bouclés, crépus autres. il y a esthétiquement aujourd'hui euh, beaucoup de choses à faire quel que soit le type de cheveux
0: alors, une femme qui, euh, qui serait passée par la coloration conventionnelle, on va dire, chimique, parce qu'en soi, la chimie, c'est ni bon ni mauvais, hein, tu le redisais tout à l'heure, euh, dans l'absolu, euh, qui voudrait passer à la coloration végétale, est-ce qu'elle doit passer par des étapes et quelles sont-elles
1: Alors là encore, je vais remensionner re l'argile, oui. puisque dans nos protocoles chez Biocoif, quand une cliente vient de la chimie, euh, on lui fait euh, donc notre masque à l'argile, qui est notre masque détox. Il va enlever, euh, on va dire... Euh, une bonne partie des résidus de, de silicone ou de, de résidus qui se trouveraient encore sur le cuir chevelu et sur le cheveu, ça peut pas enlever. Oui, ça enlève pas la présente. couleur. Non, mais ça prépare le cheveu à l'arrivée de pigments végétaux. Euh, donc oui, nous, on impose le masque à l'argile à toute nouvelle cliente mmh. et également aussi à certaines clientes qui parfois euh, euh, repassent du mauvais côté, et font des bêtises et utilisent des mauvais produits. Donc, elles reviennent et elles refont un masque à l'argile. Un masque détox qui leur permet de reprendre oui. une, une routine naturelle. Donc c'est tout à fait faisable et c'est la majorité de nos clientes. La majorité de nos clientes viennent après avoir éprouvé et avoir expérimenté euh, euh, des routines plutôt euh, classiques euh, et pétrochimiques. Et donc elles viennent nous voir et voilà, passage obligé à l'argile.
0: Alors, j'ai une question qui va paraître un peu bizarre, euh, pas pour toi, mais en tout cas pour celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'une vraie coloration végétale C'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai découvert qu'il y avait aussi beaucoup de faux naturels, c'est-à-dire qui sont des colorations dites euh, naturelles ou végétales, mais qui en fait ne le sont pas vraiment et qui contiennent encore des ingrédients chimiques. Comment est-ce qu'on peut démêler un peu le vrai du faux C'est pas évident.
1: C'est pas évident. C'est une très bonne question. C'est pas une question bizarre du tout. Euh, la coloration dite naturelle, ne veut rien dire. En effet, il y a beaucoup d'enseignes et de marques qui en profitent, c'est le fameux phénomène du greenwashing, on met sur le packaging un univers floral avec des plantes qui font penser inconsciemment à un produit naturel. En fait, il y a deux choses à vérifier et à valider. Une vraie coloration végétale, c'est une coloration 100% végétale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ingrédient chimique. Et là, il faut retourner la boîte et regarder et vérifier l'absence de tout ingrédient chimique. Il n'y a pas besoin de chimie pour colorer les cheveux, il suffit de maîtriser les bons mélanges, le bon temps de pose euh, et les bons pigments. La deuxième chose, c'est le label. Il est préférable que ce soit labellisé. Donc, en fait, pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, une vraie coloration végétale, si vous voulez viser le vrai végétal, c'est du 100% végétal, pas d'ingrédients chimiques, et de préférence labellisé.
0: Parfait. Au moins, ça c'est tout à fait clair. Euh, est-ce qu'il y a des pigments? On dit que tout est poison, rien n'est poison, tout est aussi une question de d'osage. Hein. On sait que la nature regorge de poisons potentiels. Est-ce qu'il y a des, des pigments végétaux qui peuvent être allergisants? Est-ce que vous avez vu des réactions parfois, ou est-ce qu'il y a certains pigments que vous évitez parce que vous savez qu'ils sont un peu qui peuvent être problématiques?
1: Sur les allergies, c'est très important. Euh, beaucoup de femmes viennent nous voir pour des raisons d'allergie. Donc, on sait qu'elles ont un terrain allergique. Et le premier réflexe d'un bon coiffeur, c'est de faire le test de Saburo. C'est un test qui fait qu'on met une, une partie de, de, de la couleur, soit derrière l'oreille, soit au pli du coude. Et on attend quelques heures pour voir s'il y a une réaction. La plupart des cas chez nous, quand on fait le test euh, mmh. de peau avec nos colorants végétaux, il n'y a pas de réaction sur ces terrains allergiques. Donc, on est rassuré et on peut passer à la couleur. Donc, pour te répondre... Effectivement, on peut, dans la nature, enfin, on peut être allergique euh, au kiwi, à la fraise. Donc, mmh. il y a des, des, des éléments de la nature qui peuvent entraîner des réactions allergiques. Mais on ne peut pas dire à proprement dit, proprement dit que dans nos colorations, dans les colorations végétales, il y a des allergènes. Oui, allergènes, Comme on vraiment... peut le
0: dire, évidemment, avec les huiles essentielles, par exemple, de manière plus affirmative.
1: Exactement. Mmh. Donc, je vous dis, en plus de 15 ans, il n'y avait pas. Y a... Qu'est-ce qu'on a pu obtenir Observer peut-être parfois un petit échauffement avec, euh, avec l'indigo. Mais rien de mal, ce pas des réactions avec des œdèmes et des grosses plaques qui arrivent, oui. qui peuvent survenir comme dans les allergies liées à la coloration chimique.
0: Donc très peu de, de risques, voire même pas du tout. Euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des colorations végétales Et qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire, qu'on soit clair pour les consommatrices
1: Alors, je vais être très clair. Avec le végétal, on peut faire une infinité de couleurs mais on ne peut pas décolorer. Pour ça. décolorer, l'opération d'éclaircissement demande de la chimie. Donc, euh, on a une palette, mais infinie euh, de, de pigments végétaux, puisque le propre de la coloration végétale, c'est que c'est du sur-mesure et du personnalisé. Il n'y a pas une cliente qui a la même formule. Donc, on a heureusement des fichiers dans lesquels on range euh, les, les formules de chaque cliente. La palette est infinie. On peut aller du blond, du brun, au roux, au noir, euh, c'est quelque chose de très euh, gratifiant et d'épanouissant pour le coiffeur qui le fait parce qu'il peut s'amuser et s'épanouir avec toute cette palette infinie. Et effectivement, sur le cheveu blanc, moi je le compare toujours à une, à une toile de peintre mmh. euh, vierge, on peut faire toutes les couleurs. Mais une femme qui aura un cheveu foncé ne pourra pas avoir un cheveu blanc.
0: Voilà, on ne peut pas passer du noir corbeau au blond.
1: Au blond, euh, Marilyn, non, impossible <rire>
0: En tout cas, moi, j'ai vu, je me souviens d'avoir vu des femmes sortir avec des roues flamboyants extraordinaires. Et euh, j'étais émerveillée de voir que, effectivement, la coloration végétale permettait toutes ces nuances. Mais
1: c'est ce qu'on adore, nous, c'est de donner ouais. le sourire aux clientes et de donner le sourire aux clientes qui regardent les clientes qui ont le sourire. <rire>
0: <rire> en termes de contraintes, euh, ça pose plus longtemps... Il faut rester plus longtemps soit sous le casque quand on vient à domicile, euh, quand on vient chez le coiffeur, chez vous, soit sinon à la maison, laisser poser. Ça, ça peut être vu comme une contrainte. Euh, c'est un peu plus long que de la coloration conventionnelle.
1: Oui, alors c'est plus. On peut voir ça comme une contrainte, mais on peut voir ça autrement. Euh, la coloration végétale met plus de temps à poser et nécessite l'apport de chaleur. Et moi, je, je le dis, et c'est un peu notre slogan chez BioCoiffe, tout ce qui est bon met du temps. Mm. Et. Euh, tout ce qui ne prend pas de temps ne résiste pas, ne résiste pas autant. Donc il faut du temps pour l'application, la, oui, mais pour la pause, sachant qu'ensuite, ça tient très fortement, très durablement. Donc oui, on peut voir ça comme une contrainte, mais on peut voir ça aussi autrement. Comme tu le disais, dans nos salons, on fait méditer nos clientes. Mais ce moment un peu plus long est un moment de bien-être, un moment que chaque femme doit prendre pour elle. C'est une parenthèse qu'elle prend pour elle et qu'elle doit prendre le temps euh, mmh. d'avoir pour elle. Euh, C'est un petit sacrifice, mais euh, honnêtement, euh, personne ne s'en plaint, elles sont prévenues, euh, et étant donné le résultat final, on va dire ça vaut ça vaut le coup.
0: Ça en vaut la chandelle. Elles peuvent le faire aussi à domicile, puisqu'on peut, en tout cas chez Biocoif, on peut commander des boxes euh, sur Internet et puis se les faire livrer chez soi, et soit se le faire appliquer par son coiffeur habituel, s'il n'y euh, a pas d'enseigne près de chez soi, soit le faire soi-même.
1: Exactement. Oui. On a un diagnostic en ligne qui permet, là encore, la formule personnalisée, mmh. si la cliente n'a pas de coiffeur végétal à côté de chez elle. Et malheureusement, c'est pas encore le cas. Moi, je parle de, on parle de désert médical, mmh. et là, pour les colorations végétales, je parle de désert végétal. C'est pas encore assez répandu et diffusé euh, sur le territoire national.
0: Est-ce qu'on couvre 100% des cheveux blancs en coloration végétale, Simon Je t'appelle par le prénom de ton papa, Charlet. Mais je
1: vais répondre comme mon père. Ouais, la il dirait oui. la même chose. Charlet, ton oh. esprit est parmi nous. Il, il nous entend probablement. Ah oui. et il sait très bien que, oui, la coloration végétale couvre les cheveux blancs à 100%. Ça fait partie encore ça, des préjugés. Le, la coloration végétale, ça ne tient pas dans le temps, ça ne couvre pas les cheveux blancs. Euh, C'est faux et archi faux et on le prouve au quotidien. Et c'est une des raisons, euh, on va dire majeures, de la visite de nos clientes. Elles veulent couvrir leurs cheveux blancs. Et elles sont assez tatillonnes, elles se regardent à la fin pour voir si vraiment il ne reste pas une petite racine blanche. Elles sont toujours rassurées. Et l'avantage en plus en végétal, c'est qu'il n'y a pas l'effet racine. Tu sais, c'est l'effet mmh. qui s'observe après une coloration chimique, où il y a vraiment marqué. la barre blanche de séparation entre ce qui est coloré et ce qui repousse. Là, il y a un effet atténué, c'est plus... Euh, azuré. C'est plus azuré. c'est plus soft, c'est plus en transparence. Et donc, ça fait plus naturel.
0: Tout à fait. Euh, dernier point et on en aura terminé pour mes questions, Simon. Euh, en termes de coût, est-ce que c'est à peu près pareil ou c'est quand même plus cher
1: C'est un peu plus cher. On faut compter 10% plus cher euh, pour une coloration végétale, puisque ce sont des produits euh, qui sont nobles. C'est une expertise encore rare. Euh, en salon hein. En salon, en effet. Euh, mais je dirais que Justement, pour compenser cette, euh, cette ce prix qui est un peu plus haut, nous, on n'est pas pour la multiplication des produits sur les étagères, justement. Le fait que la coloration végétale soit une couleur soin empêche ou évite justement d'acheter tout un tas de, de, de soins ou, ou toute une artillerie sur l'étagère qui permet mmh. de revigorer, revitaliser, redonner de la soie, enfin, du soyeux, de la brillance, puisque ça, c'est l'effet et les conséquences de la coloration végétale. Donc, c'est un peu plus cher, mais par ailleurs, on fait des économies sur tous ces produits-là.
0: Parfait. Eh ben, écoute, je crois qu'on a toutes les informations. Euh, si vous voulez en savoir plus, évidemment, euh, les personnes peuvent aller sur votre site internet, biocoiffe euh, avec deux f .com. Simon Hassoun, merci infiniment euh, pour toutes ces informations extrêmement riches. Je rappelle que tu es l'auteur d'un livre aux éditions Hérole avec Charlet soigner ses cheveux au naturel avec la collaboration de Claire Séjournais. Vous pouvez aussi, évidemment, retrouver toutes vos actualités euh, et puis les, les lieux de, des salons de coiffure en France. Je viens de le dire sur le site biocoiffe.com et vous retrouvez sur vos réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup, Simon.
1: Merci beaucoup, Anne.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie Head Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.